0: Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días de lunes a viernes, estoy con ustedes a las seis y media, son seis y treinta y dos de la tarde. Nos quedamos hasta las ocho en punto en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede ver por mis redes sociales, las redes de Alfonso Valle Herrera, también por las de el Canal B. Por cierto, hay una aplicación para que usted pueda descargarla, verla gratuita. Puede verla también en la página web de canalb.pe. Nos ve usted ahora también en directo por las redes sociales del diario Expreso, expreso expreso.com.pe. Y los domingos nos puede ver a través de PBO Radio 91.9 FM, la Radio Confe. Bien, vamos eh, directamente al tema de hoy. Hoy tenemos como invitado a Javier Bedoya de Negri, el... eh, ha sido un conspicuo pepecista que por diversas razones entendemos que pidió licencia y se alejó del Partido Popular Cristiano. Pero eh, hay rumores de que él habría vuelto, no sabemos bien si a la dirección del partido o a la militancia del mismo, en todo caso. Nos interesa, por cierto, conversar con Javier Bedoya para saber cuál es el destino de uno de los partidos más representativos del centro y del centro derecha en el Perú. Históricamente ha sido eso el PPC. La importancia que tiene ese partido es fundamental. El fundador eh, es Luis Bedoya Reyes, un político notable y quizá uno de los emblemáticos de los últimos 100 años, ha sido él junto con Allá de la Torre, junto con Belaúnde de Terry. Bedoya Reyes ha sido uno de los hombres más icónicos en la política peruana. Con Javier hemos hecho varios especiales sobre Luis Bedoya Reyes y sobre el PPC en este, en este canal. Y evidentemente eh, vamos a conversar con él ahora a las 7 y cuarto para saber el destino de este partido, o por lo menos qué va a ocurrir en los siguientes meses, si él nos los puede contar. Bien, ahora, regresemos o vayamos a la política nacional, que creo que es muy interesante que usted la aprecie con mucho cuidado. Miren, esta es una de las fotografías. La de la izquierda es igual que la de la derecha, solamente que la he cortado un poquito para que la vea más de cerca. Pero, en todo caso, esta es una fotografía que fue publicada por el señor o desde una cuenta que eh, dice ser de Samir Villaverde la fotografía hace referencia a Bruno Pacheco. No sé si ese es Bruno Pacheco, no sé si está acompañada una dama que podría ser o no podría ser, no sé, alguien conocido o no. Pero esto, por cierto, despertó desde el sábado, en que esta foto aparece, o el domingo, una ola de rumores enorme, enorme, ¿no? De muchas cosas, ¿no es cierto? Cuando también se ha sabido que eh, la búsqueda a través del de GPS del celular del señor eh, Bruno Pacheco, durante dos meses no ha sido utilizado. O sea, por alguna razón, el sistema, la solicitud, el pedido simplemente quedó en nada y no se sabe dónde se encuentra supuestamente Bruno Pacheco. Yo creo que, como usted, está perfectamente ubicable y ubicado, pero por razones que todos sospechamos, no se le captura menos se le va a incomodar. Pero en todo caso, esta fotografía, bueno, ocupa la mente y ocupa, pues, la atención de todos, ¿no? Y después aparece esto otro el día de hoy, ¿no? Una fotografía de una persona con la leyenda y con el audio de una dama que dice que esta es la fotografía de Jennifer Paredes, la, eh, digamos, hijastra o... eh, La cuñada, para ser más precisos, porque es la hermana de la esposa del presidente, ¿no? Que ha vivido con ellos toda su vida. Bueno, esta señorita que está en la fotografía, en realidad no sabemos quién es, pero un medio dijo que había sido ella y que habían visto al ministro, que había estado con ella y que ya prácticamente le habían llevado a Colombia, que ya estaba en un avión a Europa, que ya se había fugado. Después pusieron eh, una información desde migraciones para decir que no haya salido. Todo esto, como ustedes se imagina, en mejor ánimo de confundir la opinión pública, de tener la opinión pública, digamos, entretenida con alguna cosa. ¿no? Porque esto te entretiene, te, eh, digamos, saca del de pensamiento en el que hay que estar, que es buscando y fijándose en los corruptos para que final, finalmente estén las personas eh, de rumor en rumor. ¿no? Esto ha sido una fotografía pasada, pues, imagino que por varias decenas de miles de personas en las últimas horas y después se ha decantado el hecho de que esto es un fake news o una noticia falsa, ¿no? Más propia, más bien, de quien esté interesado en confundir, en entretener, en distraer y en tomar el pelo a la gente, ¿no? ¿Cuántos siguen colocando la fotografía en las redes, sociales diciendo que ya se fugó, ya se fugó, ya se fugó, sin que sepamos dónde está? Y sin que sepamos si realmente ya se fugó porque esta puede ser una cautela de humo para decir que era un fake y que en realidad está en el Perú cuando de repente la dama a la que nos referimos ya no está aquí hace rato, ¿no? ya desapareció. Pero sea como sea, porque esta es una típica, esta y la otra fotografía, las dos, las dos fotografías son parte de una estrategia evidentemente de la confusión, de el, eh, la distracción a la que varios, digamos, especialistas en comunicaciones. eh, sugerirían hacer, ¿no? Mándales una foto, mándales de acá. Mira, entretenga a la gente y en el Perú las redes sociales son veloces para poder, digamos, sacar del track en el que hay que estar en el país. Así que yo también creo, mi estimado Juan Carlos eh, Suter, un saludo, ¿cómo estás? Un gusto de de que nos acompañes otra vez en este programa. Eh, Es un buen trabajo del G2. El G2 es el Servicio de Inteligencia Cubana, siempre cercano a la embajada de Cuba o promovido por la embajada de Cuba o con miembros de la embajada de Cuba que pertenecen al G2 o han al G2 y con una vinculación sin duda importante con el gobierno actual del presidente Pedro Castillo. Así que en esa funcionalidad que tiene este grupo de inteligencia, seguramente a alguien, digo no, seguramente no sabemos porque de repente realmente es una curiosa coincidencia, pero si no fuera una coincidencia, es en todo caso parte de una estrategia. Así que eso es simplemente lo que le, o informo lo que le digo para que usted, digamos, no pierda el tiempo en los fake news. Bien, lo otro importante era esto justamente, ¿no? Porque esto sí es algo que podemos constatar, ¿no? En realidad, eh, el señor Pacheco se la pasa, pues, en una, en una situación realmente impresionante. Ahora resulta que nadie... sabe dónde está el señor Pacheco porque el señor Pacheco de manera digamos sospechosa o eh, incomprensible eh, no está siendo digamos buscado a través de la geolocalización desde hace dos meses creo que ya tiene este señor creo que 90 días desaparecido o creo que 100 días desaparecido o 110 días desaparecido bueno eh, recién la geolocalización se ha este, activado el 3 de julio luego de haber estado suspendido durante dos meses eso lo ha revelado ayer el programa punto final eh, que bueno es lo que es lo que digamos eh, está ocurriendo en el país ¿no? esto es por cierto, no, no sé si la palabra es ya indignarte ¿no? yo lamento que ya no nos indignemos porque deberíamos estar más molestos, pero es parte del encubrimiento al que se refería a el doctor Nakazaki en este programa. Cuando le pregunto, ¿hay encubrimiento? Y le hablo de varias cosas, me dice, sí, efectivamente. Bueno, esto es parte del encubrimiento. Cuando el gobierno aparentemente utiliza la influencia o el poder que tiene sobre los servicios de ubicación de personas que están siendo requisitoriadas con urgencia, para justamente evitar que esto ocurra y, como ustedes ven, quedan en una posición pues indemne, en una posición absolutamente eh, relativa, nadie los busca, están pero felices donde sea que estén, encima nadie te busca. O sea que el señor Pacheco realmente está negociando bien su libertad, porque me imagino que, eh, a diferencia del señor Samir Villaverde, el señor Pacheco ha decidido por temor, o por conveniencia, o por intereses, no hablar, ¿no? Y la policía, por lo menos, según lo que dice el señor Samir Villavérez, si es que hay que creerle algo, él dice que, en efecto, eh, eh, la Dirección de Inteligencia Nacional trabaja para Bruno Pacheco, para Juan Silva, para el sobrino del presidente, y de repente para la señorita Jennifer Paredes. Es decir, lo que hace es esconderlos para, bueno, evitar que caigan en manos de la fiscalía. La fiscalía sí se ha convertido, por lo menos hasta ahora, nos hace sentir esperanza y nos hace sentir realmente que eh, la justicia puede alcanzarse, porque está decidida a encontrar estas personas. Ustedes lo han visto. Está decidida, ¿no? Bien. Eh, y parte de esta estrategia de distracción tiene que ver con el presidente de la República diciendo cualquier cosa, ¿no? Porque ya el presidente eh, es... Eh, una, digamos, un político que uno lo escucha y dice, bueno, una más de Pedro Castillo, ¿no? A ver, ¿qué fue la última de Pedro Castillo? Que parece una especie de, de serie, ¿no? ¿Qué dijo Pedro Castillo el fin de semana?
1: Cientos años en donde las autoridades de los centros poblados, los distritos, las provincias y hoy los gobernadores regionales tienen que coger el micrófono para decir al presidente de la República como gobernador regional Necesito esto para mi pueblo. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Y por qué no se entendió antes? La vamos a dar a estos a estos pueblos, porque ha llegado el momento de quitarles la mamadera a esos ánganos políticos tradicionales para darles al pueblo a esos ánganos políticos tradicionales que se involucran en otras cosas pensando a las 2 de la mañana para poner cuál va a ser el titular para atacar al gobierno. ¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en esa prensa? ¿Ustedes creen en los periódicos? Ha llegado el momento de creer, creer en el mismo pueblo.
0: Hmm. Es curioso. En realidad, el único que anda de noche eh, saliendo a escondidas es el presidente de la República. ¿no? Como lo hemos visto... En Zarratea, ¿no? Sale en ese momento cuando utilizaba el disfraz de campesino, pero para hacer sus visitas, eh, digamos, de carácter eh, sospechoso, por decirlo de la manera mucho más, digamos, solapa, ¿no? Se sacaba el gorro, se ponía el otro sombrerito y se iba en el carro de palacio, bien solapa, a Zarratea a conversar, nadie sabe con quién, a altas horas de la madrugada, ¿no? El presidente por momento sufre pues esta alteración de los hechos, los conceptos y las personas como estamos empezando aquí. Por supuesto que esta declaración es una falta de respeto que todos, digamos, han rechazado, ¿no? A esta falta de respeto se suma que que es como un globo de ensayo, ¿no? O sea, pon la foto, declara esto, aparece el ministro de justicia que es en, digamos, según la ley, es el asesor jurídico del presidente de la República y dice lo que ustedes van a escuchar a continuación. En realidad, este es una especie de cúmulo, eh, estamos en julio, ¿no? Julio es el mes de los circos, ¿no? Bueno, esto parece una cosa parecida a los diferentes personajes de un circo. Cada uno dice una cosa más extraña que la otra. Ahora, acá está el ministro de Justicia ahora
2: diciendo lo siguiente. Y lo he transmitido no solo al presidente, sino al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, Que corroer las instituciones democráticas no es saludable para el país. Que hay decisiones constitucionalmente viables y que te habilitan esa posibilidad, pero para mí deben ser última ratio. Particularmente yo creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es justamente generar mayores confrontaciones y provocar mayores ánimos de confrontación. Sin embargo... Nicolás, es legítimo, es constitucional hacerlo, por supuesto que lo es, por supuesto que lo es, por eso te digo, yo confío en que en la recomposición de la mesa directiva se tengan miembros de esa mesa directiva que puedan generar líneas de consenso, que puedan dialogar, que puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo, de lo contrario se evaluará en su momento, porque también te lo digo, no descartamos esa posibilidad... Yo como ministro de Justicia y Derechos Humanos soy el asesor del presidente, y soy el asesor del Ejecutivo y estoy convencido que la habilitación constitucional la tenemos. Si me preguntas si el presidente o el primero, el consejo, ha discutido, ha evaluado esta posibilidad, te digo con mucha sinceridad que no lo hemos evaluado porque no consideramos que sea oportuno, porque somos respetuosos aún con las Pero dificultades. no está descartado por su posibilidad. No está descartado.
0: No está descartado. Miren, no sé quién este señor, yo, Félix Chero, no lo conozco de antes, quizá ustedes sí lo conozcan, pero más allá de eso, ¿no? Eh, un ministro de Estado no puede decir una cosa así bajo ninguna circunstancia. Creo que el señor Chero eh, da, digamos, una pobre impresión de lo que en su cabeza entiende por democracia, por, eh, digamos, republicanismo, por respeto a las instituciones, ¿no? Él no entiende cómo son los resortes constitucionales ni democráticos para poder decir que él sugeriría. Y bueno, pues no hay nada que hacer que se cierre el Congreso. Él no sabe, porque evidentemente no sabe, que si él hace eso, él va preso. Él y el presidente de la República y los ministros de Estado que hayan firmado ese documento. Eh, Por si acaso, Vizcarra no está en el poder y no va a volver al poder. Tiene 10 años de inhabilitación por inmoral, por incapaz. Es un realmente engendro de la política peruana que es una especie de, no podría decir exactamente qué, apareció ese hombre. Vizcarra me refiero, ¿no? Que fue el que, coludido con varios medios de comunicación, con varios partidos políticos, con varios operadores políticos, nacionales y extranjeros, y con un montón de tontos útiles, (coughs) pues decidió... Cerrar el Congreso sin que nadie dijera nada. Quienes nos opusimos al tema, quienes dijimos esto es imposible. No, silencio, cáense la boca. En una campaña infame contra el Congreso de la República. Ese Congreso que estaba siendo, como el actual Congreso, el contrapeso al Poder Ejecutivo. Y Vizcarra, como le molestaba, lo cerró. Con la anuencia de partidos políticos, de políticos, de tontos útiles, de otros no tan tontos, pero siempre útiles, y con una serie de organizaciones que no dijeron una palabra, y voy a decirlo con claridad, con la anuencia de las Fuerzas Armadas, que de manera inconcebible se auparon detrás de una fotografía y de Pedro y de Martín Vizcarra, el lagarto. Bueno, eso ahora ya no puede ocurrir ya no puede ocurrir. Así que si el presidente de la República está sospechando por lo que dice el señor Chero, de que va a poder cerrar el Congreso, mira, yo creo que eso se va a desarrollar o desatar una batalla campal, Dios no quiera, en las calles. Porque creo que no vamos a aceptar ni siquiera la mención a esa palabra. Yo creo que si el presidente dice eso, los congresistas en ese momento deben de salir del Congreso o deben de quitarle el micrófono y sacarlo, llamar a la Fuerza Pública para que lo detenga en ese momento. Imagino que habrá policía en el Congreso que está orden el presidente del Congreso, del nuevo presidente del Congreso o presidente del Congreso. Pues el presidente dice algo, en ese momento debe ser detenido por la Fuerza Armada. Eh, a, ahí donde está, con su papel. Porque no puede decir una cosa así. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Pero en fin, esto es lo que, lo que aparece. no El presidente dispara contra los zánganos políticos, dispara contra la prensa, contra las encuestas, contra todo el mundo. ¿no? Su ministro dice: Vamos a cerrar el congreso. Aparece la foto de Bruno Pacheco, se supone, no sabemos si es, ¿no? Aparece la foto de Jennifer ahora, se está fugando y todo el mundo está mirando acá, mirando allá, levantando la cabeza, no sabe bien qué está pasando. Bueno, todos, por supuesto, han ido reaccionando, ¿no? Un poco en cámara lenta, porque así es. A veces en el Perú la gente pues, reacciona en cámara lenta. Y han ido reaccionando, ¿no? Algunos un poquito más veloces. Vamos a ver qué cosa dijo, por ejemplo, el almirante Jorge Montoya. A ver, escuchemos un segundo.
3: Puede atacar al Congreso para cerrarlo, como lo viene haciendo el presidente. Está equivocado totalmente. Los zánganos los debe haber visto en Palacio rondando, seguramente. Porque acá no hay, acá trabajamos todos, todos los congresistas, de todas las bancadas, sin excepción. Todos los días y hemos estado la última semana trabajando hasta de madrugada. Así que que se informe un poco más, él es el presidente y debe saber lo que sucede en su país para que se dé cuenta de que acá sí se trabaja y se trabaja por el pueblo y para el pueblo.
1: ¿Eso va todo con lo que ha dicho el ministro de Justicia que podría sugerir cerrar el Congreso? ¿No es una posibilidad usted?
3: No se puede sugerir cerrar el Congreso, se estaría cometiendo un delito si es que está haciendo una situación de esa naturaleza o sea, él tiene que tener cuidado si es que ha dicho eso ¿se
2: podría recomendar que se use este mecanismo
1: constitucional en todo caso? no
3: es un mecanismo constitucional cerrar el congreso, el congreso no se cierra se disuelve y se disuelve por por dos cuestiones de confianza únicamente, no hay otra forma de hacerlo o sea, si si el presidente quiere hacerlo, tiene que emplear ese ese sistema pero no lo puede anunciar ni lo puede promover Su, su, su trabajo es dar estabilidad
0: al Estado peruano en la parte política. Obviamente, pues tiene razón Jorge Montoya. Eso es lo que está pasando acá. Presidente, por eso yo no entiendo, Chero, de dónde salió. Bien, yo, 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 yo comprendo que el ministro de Justicia está pues, seguramente caminando con el fajín de primer ministro todo el día en su oficina o en su casa, ¿no? jurando como primer ministro a ver si, si ya lo llama el presidente, y esto es parte de eso. Entre él y Salas, y eh, hay otro más que están que se pelean y se jalan la banda de, de Aníbal Torres. Impresionante. eso es Imagino que esto es parte de esa declaración. O sea, Chelo dice una cosa, Salas dice, no, no lo han entendido mal. O sea, traducimos entre ellos mismos en una actitud que es realmente impresionante, ¿no? Impresionante. Gracias a AZAL, porque nos dice Willax, Baella, Expreso... y para de contar, por allí el montonero y un par de youtubers, estos son los patriotas del Perú. Mira, no soy yo, el canal B, mi estimado AZAL. Al. Canal B, vaya, es un programa de canal B, y acá en canal B todos estamos alineados eh, sin habernos puesto de acuerdo. Este es un alineamiento, bueno, es como el elemento de todos los que están viendo este programa, ¿no? Yo no le he dicho a usted cómo tiene que pensar. Acá estamos alineados con un solo pensamiento, el Perú, la democracia. La libertad, la familia, el emprendimiento, la inversión privada, la defensa de las instituciones, ¿no es cierto? La defensa de las fuerzas armadas, la defensa de la familia, la defensa de la vida. Bueno, eso es un pensamiento. Todo lo que están seguramente pensando como, como, como lo digo, eh, y porque tienen seguramente experiencias y puntos de vista mejores que el nuestro, en esa misma dirección todos estamos juntos acá en Canal B. Eso me parece que es a lo que se refiere a ZAL. Pero de eso se trata, pues, de eso se trata, pues, de defender las cosas de donde estamos, ¿no? Yo estoy acá, pues, usted está en su casa, cada uno lo defiende como puede, pero es verdad, Expreso se bate, Willax se bate, y miren, Willax, para yo algo sé de Willax, ¿no? No vayan a pensar tampoco que en Willax existe, pues, una especie de orden, ¿no? Una especie de, que, que se sienta, este, eras y le dice, bueno, a ver, muchachos, este, a ver, tú Beto, tú, tú Butters, tú Leiva, tú Sondag, ¿verdad? Tú, este, Acuña, ustedes van a, decir, van, a, van a decir lo que yo les digo. A ver, ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo lo ponemos de acuerdo? No existe eso. No existe eso. Cada este, periodista, cada conductor es absolutamente independiente. Absolutamente independiente. Yo, yo le diría que ni siquiera saben qué programa va a hacer el otro en el mismo día. Ni qué entrevistados va a tener. Y entonces, en esa línea, lo que hiciste son coincidencias. Como, como insisto, ¿acaso nosotros coordinamos con Expreso algo? Nada, Expreso nos ayuda a transmitir. Yo no coordino con el reporte. El reporte, yo prácticamente suscribiría todos los artículos del, del, del reporte. ¿Por Porque estamos de acuerdo con el reporte. Obviamente, los editoriales, los artículos de los columnistas son estupendos, estupendos, estupendos. Igual que en el caso de Willax, muchos de los programas de Willax, también los suscribiríamos, no todos... No todo lo que dicen los periodistas, ahí tampoco es una cosa como la que pensamos nosotros, pero sí la suscribiríamos en, en muchos casos. Bueno, tampoco ellos suscriban lo que pienso yo, ¿no? Tampoco en ninguna manera. Pero igual, igual en el caso de Montonero, también está Víctor Andrés Ponce, que dice muchas cosas que son valiosas. Y hay otros medios también en esta línea, y otros columnistas que no están en esto, están en otros medios, que también están en esa misma dirección, en la dirección correcta. No somos pocos, ¿eh? Hoy día conversaba con una persona... Sobre si somos, digamos, el centro o la derecha. Yo le llamo la derecha. Yo no me siento avergonzado de ser de derecha. Al contrario, yo saco pecho por donde puedo. Yo siempre digo, yo soy de derecha. No, del centro no. Yo soy de derecha. Ultra, eso ya me parece un poco que es hacerle juego a los los tarados. Pero la derecha sí, absolutamente. Entonces, en esa línea yo pregunto, ¿somos pocos? ¿Somos unos cuantitos? No. No yo no creo, y ¿eh? si esta persona me decía, si algo hay que reconocer es que la derecha ha crecido o ha mostrado que es capaz de defender ciertos principios y que, digamos, tiene una posición política importante. No tengo acá las encuestas, pero le voy a mostrar encuestas de hace unos 4 o 5 años para que usted vea cómo la derecha en el Perú ha crecido, ante, por supuesto, ante el desastre que todos reconocemos y vemos de la izquierda, de la izquierda Caviar, del progresismo. Caviar. ¿No es cierto? Entonces, sí existe una derecha en el Perú que ha logrado consolidar una posición en los medios, en líderes de opinión, en influenciadores o en influenzas, en ciertos partidos y en nuevos rostros que la política está mostrando. Bueno, un ejemplo es Javier Bedoya. Ahí está, mínimo Hemos llegado a esa, a esa conclusión. Para conversar con él ahora, dentro de un ratito, dentro de unos 15 minutos. O sea, Javier Bedoya es un hombre de derecha. Bueno, voy a preguntarle, no de repente me va a decir otra cosa, no sé, no, 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 no he hablado con él del tema, pero yo me imagino, yo lo veo, y yo lo veo como un hombre de derecha. No un hombre que está en la mitad, que no quiere decir, que le da vergüenza. Bueno, no sé, yo creo que aquí no hay que avergonzarse, pero en lo más mínimo, al contrario, hay que ser firmes, hay que, hay que decir las cosas levantando la voz en el sentido metafórico me refiero, ¿no? O sea, sin temor, no hay que avergonzarse alguno uno piensa políticamente. ¿Y por qué digo que es de derecha y no es de izquierda uno? Porque uno es de derecha porque cree, ¿en qué cosas, no es cierto? Cree, por ejemplo, en la libertad para invertir, en la defensa de la propiedad privada en la defensa de la familia, en la defensa de la vida, en la defensa de las tradiciones, en la defensa de eh, la constitución, en la defensa del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder legislativo, de las instituciones como el Banco Central de Reserva, eh, en la defensa de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en el rol, en el rol de, de, de un Estado que sea pequeño, pero eficiente, y no un Estado que quiera ser hipergigantesco. Evidentemente, con una, eh, digamos, posición política eh, donde la solidaridad esté presente. Yo le decía la vez pasada, conversando con ustedes acá, una derecha popular, una derecha, una, una derecha social, popular, solidaria, ¿no? Eso es lo que quizá falta en el Perú. Y eso era el Partido Popular Cristiano, porque justamente es cristiano. Perdónenme. Obviamente, y están basados en las encíclicas papales. Ellos recogen la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto que sí, claro. Ese es el partido, pues. Ese es el partido que, desde mi punto de vista, con el respeto, por supuesto, no es mi partido. Yo no opino de afuera, simplemente, solamente... Tengo una vinculación eh, de carácter muy concreta con Luis Bedoya Reyes, con muchos de la familia de Luis Bedoya Reyes, porque tengo un gran respeto. A algunos líderes les tengo una, un enorme respeto, como a Lourdes Flores, que ha sido mi profesor en la universidad, y otras personas más, a las cuales les tengo mucho respeto y aprecio personal. Líderes que ya no están en el partido, pero bueno, igual. Y en todo caso, a, a eso iba, ¿no? Miren lo importante que tiene el sentido de los partidos políticos. No, no se puede... Yo entiendo el pragmatismo, lo entiendo el pragmatismo, no hay que ser pragmático ¿no? Pero uno tiene que adherirse a lo que, a, a lo que digamos, tiene un, un, un concepto de, 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 de un pensamiento ideológico que permita que uno pueda expresarse en esa colectividad política. pues si no, si no, ¿cómo vas a poder avanzar en la vida? Es imposible. ¿no? Acá se ha eh, hecho una guerra contra los partidos políticos, se ha destruido los partidos políticos. Miren ustedes el PPC. Miren ustedes lo que pasa con la Acción Popular, con el APRA. Partidos que eran importantes, con una tradición enorme en la democracia en el país, han sido atacados por una horda de ONGs y de sabios que dicen, así no es, como es, no? Los que nunca han militado les han dicho cómo tienen que hacer los partidos y se han encargado de destruir a los partidos. Sin que ello implique que no hay cierta responsabilidad en los propios líderes. No estamos certificando nada. Pero sin duda, sin duda, los partidos son lo más importante que tiene una democracia porque tú ingresas a la política por un partido político desde muy joven, desde desde el colegio deberías estar entrando a hacer política en un partido en la universidad deberías estar en un partido practicando haciendo cosas para ser posiblemente asistente de regidor en una municipalidad distrital o en las juntas vecinales para comenzar y avanzando después a a, a ser regidor, a ser un alcalde a poder ser lo que sea, congresista, ministro presidente, lo que tú quieras pero eso es algo que tiene que existir en el Perú se ha perdido el cariño y el amor por partidos políticos y eso no está bien, no está bien. Tenemos que tener partidos políticos sólidos, fuertes, buenos, eh, que tengan discrepancias, pero que tengan también unidad, posiciones, que se defiendan principios y que las políticas públicas estén en función de la ideología del partido político, por supuesto, pero claro, pero, pero para eso se hace, la ideología es eso, es la manera como ordeno el Estado según un pensamiento, según una filosofía, según una concepción de la sociedad, del ser humano, eso es, eso es la política. pues, y, y la parte de la gestión pública, la gestión pública, lo que permite es que tú contrates técnicos o nombres técnicos para que te ayuden en esa concepción de la sociedad. Cuando tú dices, yo quiero que la familia sea un elemento fundamental, bueno, los ministros de Estado tienen que tener en cuenta que así va a ser la gestión que este partido va a promover, con la familia por delante, con la vida por delante, con la defensa de las instituciones de la libertad, de la inversión privada. Y todo lo que no esté alineado a eso no va a ser parte de la política. Y los técnicos tienen que sumarse en esa línea. Parece que hablo cosas un poco lógicas o tontas, pero no es así. Yo creo que esa es la parte central, 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 de la vida política de un país, los partidos políticos, no los casicasgos políticos no los negocios no los partidos empresas no, 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 eso no puede ser eso no puede ser, a eso no me refiero yo me refiero a los partidos políticos y eso es en realidad lo que creo que hay en el Perú como espacio para desarrollarlo, mi impresión quizá me he equivocado, yo nunca he militado en un partido político, he leído de partidos políticos eh, 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 Visitado, he conocido a todos los partidos políticos prácticamente, a sus líderes, a, a los jóvenes, a los, a los congresistas. Hablo todo el tiempo con todas estas personas y he visto cómo los agramaban, han fracasaban, surgido y todo. Los he estudiado, pero nunca he militado en un partido. Pero sí es interesante mirar lo que pasa, porque de eso va a depender, creo yo, la solidez de la patria que todos soñamos. ¿En verdad? Los partidos políticos modernos, ¿qué son? Las ONGs. Porque las ONGs reciben plata de afuera, ¿para qué? Para hacer políticas públicas. Para eso son las ONGs. Tienen plata para pagar a periodistas, a jueces, a secretarios, a posibles estudiantes universitarios de, de derecho de administración o de historia o de geografía o de, o de lo que sea que van a subir a tener puestos públicos en algún momento. Los concientizan, los adoctrinan, les pagan cursos, los mandan al extranjero, traen gente de afuera, hacen talleres. Uno, eso hacen las ONGs, que se han convertido en aquello que reemplaza a los partidos políticos. Porque el partido político no tiene dinero. Mire usted, es increíble. Y si, un part- y, si un go- y si una empresa le da plata a un partido político, va preso. El empresario y el partido político. Pero aún una ONG sí puede tener toda la plata del mundo y meterla donde quiere un partido político. Como capacitaciones. Impresionante, ¿no? ¿Y quién ha hecho que eso sea así? Pregúntese usted. ¿Quién ha sido el genio de la arquitectura de la reforma política que nos ha llevado este desastre. ¿Quién es el genio? ¿Quién recibe plata? ¿De dónde recibe plata ese genio? ¿En qué Perecos escribe todo el día ese genio? De la reforma política. ¿Usted sabe quién es? averígüelo Pero es impresionante. ¿eh? Impresionante. Por supuesto, nunca ha militado en un partido político. ¿no? Y lo han votado más bien de varios lugares por ser y tener conductas más bien bastante cuestionables. Pero... No, no me voy a quedar en eso, me quedan todavía siete minutos antes que el invitado, y más bien déjenme colocar alguna de las reacciones que ha tenido esto que ha venido diciendo o haciendo el presidente de la República. A ver, acá tenemos otra más.
4: No es ninguna sorpresa, el presidente Castillo no responde ni a la prensa, ni al Congreso, ni a la justicia, y creo que eso no le hace ningún favor tampoco. Eh, Creo que que es evidente que está directamente involucrado en actos de corrupción. Si su mejor defensa es guardar silencio, creo que eso no le hace ningún favor. Y nuevamente, creo que hay eh, una negativa sistemática por parte del presidente de la República a rendir cuentas, que es algo vital en una democracia. Si las autoridades no le rinden cuentas a los ciudadanos, a través de los procesos de control político del Congreso, a través de la prensa, etcétera, estamos perdidos. Uno no puede hablar de democracia sin rendición de cuentas y eso es algo que evidentemente el presidente Castillo no entiende. Ja,
0: obviamente, Adriana tiene toda la razón. Va a estar con nosotros el día miércoles, Ariana Tuvela, por si acaso, aquí en Valladolid para conversar una hora con ella. Pero tiene toda la razón Ariana. Pero si este, este gobierno, el presidente se llena la boca, pero todo el día de cosas, es incapaz de hablar con la prensa. Ya nos hemos cansado de decirlo. No deberíamos cansarnos. Usted tampoco de escucharlo. Pero ese presidente cero transparencia. Cero transparencia. Ya las ONGs que hablan de transparencia ya ni le dicen nada. Ya las ONGs o los institutos de libertad de prensa o que reúnen periodistas ya no le dicen nada tampoco. Ya los periodistas ya no le dicen nada. Se quejaban porque no dejaban entrar al Congreso esto. Pero del presidente ya no dicen nada. O sea, la prensa se ha acostumbrado a ser maltratada por este gobierno. Maltratada. O sea, a mí me parece que es muy indigno que un presidente te trate mal públicamente y tú no digas nada. ¿Qué se cree Pedro Castillo? ¿Qué se cree Pedro Castillo? Coger el poder que tiene, porque tiene poder para denostar de la prensa, así alegremente, si es tan valiente como supuestamente es, ¿por qué no dice nombres y apellidos? ¿Por qué habla en general? Porque yo cuando hablo de él, digo él. Yo digo, Pedro Castillo es un mentiroso. Eso lo digo yo de hace rato. Y lo he mostrado acá mil veces. Es un Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú, lo he dicho siempre, es un mentiroso. Directamente. Se lo digo acá, por las redes sociales. Acá hay un millón y medio de personas, lo digo. Yo no digo... ¿No? ¿A qué presta se refiere usted cuando dice lo que dice? ¿Por qué cuando dice los nombres? ¿O tiene temor de algún periodista? No creo, ¿no? Pero en realidad, en la práctica, el presidente simplemente se corre. Se corre. Y tiene, pues, cada ministro que le hace, digamos, la. La. la corte, ¿no? Que, que bueno, pues son intérpretes de, la, de, de su pensamiento, ¿no?
5: Yo siempre les he dicho una cosa, siempre he dicho una cosa. Estamos en un país democrático, el presidente de la República y el Congreso de la República han sido elegidos para cinco años. Tenemos que trabajar juntos pensando en el mañana, pensando en nuestro país. Creo que esta época es una brillante oportunidad para dar... Perdóname,
0: hemos sido elegidos, pero como explicaba hoy día Diana Seminario, todavía está en discusión, si ha sido elegido de manera correcta. Disculpe, ministro Gavidia, pero estamos en discusión sobre ese tema. Porque si es verdad los audios que está corroborando la fiscal en este momento, el señor Salas debería renunciar y seguramente otros más y posiblemente se observe, por no decir, se tira al suelo la elección de, del año pasado, la presidencial. Algo va a pasar en el Perú grave, grave. O sea, no es de que hemos sido elegidos... Esa este es una narrativa, como es en los caviares, es una narrativa que hay que todavía mirar con cuidado,
5: ¿no? ...la mano. Yo realmente nuevamente invoco a, a, no solamente al Congreso, a toda la fuerza política del país para que este 28 de julio nos abracemos, nos demos la mano y miremos el horizonte y veremos Yo yo quiero yo quiero guardar este video, lo voy a
0: guardar. Usted, usted no se olvide, amigo. Voy a, vamos a guardar este video para saber si va a haber oportunidad de darnos la mano el 28 de julio, o el presidente va a entrar a decir y a insultar a los congresistas en el Congreso de la República. Vamos a ver si no se presenta ahí con la idea de de cerrar el Congreso, o de plantear una asamblea constituyente, o hacer alguna barbaridad dentro del Congreso. Vamos a ver si es así, o si como dicen todos, va a haber acá una escalada de violencia promovida por el presidente, promovida por partidos políticos, promovida por las diferentes organizaciones que ustedes tienen en el gobierno, de ronderos u otras personas que quieren violentar el orden en las fiestas patrias en el Perú ojo, 28 o durante la elección de la mesa directiva
5: porque están en ese plan bueno, vamos vamos a ver, total acá estamos sentaditos el futuro con optimismo, el señor presidente de la república y el congreso de la república han sido elegidos para cinco años y creo que eso es lo que eh, eh, es mandatorio en una sociedad democrática. La democracia es el mejor sistema. Sí, yo creo que este señor Gavidia
0: no ha hablado con el señor Chero. Ellos no conversan entre sí. O sea, no saben lo que uno piensa del tema. O sea, aquí evidentemente es obvio, pues no, está, no están de acuerdo. O sea, Chero, el ministro de Justicia, cree que hay que ver cómo se acerde con eso. Este dice, no, de ninguna manera. Tenemos que convivir. Son dos discursos.
5: El mejor sistema de desarrollo en el mundo es la democracia. Entonces... Yo pienso que, que definitivamente deba, debemos dejar de lado ya eh, 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 la vacancia, eh, los rumores del cierre, respetar la voluntad popular.
0: O sea, o sea, el ministro de Defensa que maneja la cartera de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional dice que hay que olvidarse de las investigaciones fiscales, que hay que olvidarse de Zarratea. De eh, el, el petróleo de no me acuerdo cómo se llama la compañía, Petróleos heavy llamado por el estilo Que hay que olvidarse del puente Tarata, que hay que olvidarse los 20 mil dólares, que hay que olvidarse de lo que están señalando que han hecho en la influencia de los sensores militares, de que cobraban hasta por poner ministros o viceministros o puestos públicos. O sea, hay que olvidarse de la sobrina, de los, de los, del, del secretario, del ex ministro que ha sido colega de él. Hay que olvidarse. De la señora Jennifer, de, de lo que está haciendo la esposa, el presidente también metida en el tema, porque es la que reúne o recibe en Palacio de Gobierno a todas estas personas investigadas. O sea, hay que olvidarnos de todo, hay que darnos besos y abrazos este, en honor a la democracia. Así funciona el pensamiento
5: de la vida. Impresionante. ¿eh? Y la voluntad del pueblo fue que sean elegidos por cinco años y eso es lo que tenemos que mirar. Eh, espero que realmente este, este 28 de julio nuevamente nos demos la mano todos los peruanos miremos el mañana con más optimismo juntos, estoy seguro con la bendición de Dios lo vamos a lograr
0: claro, con todo respeto el señor cree que esté en Navidad o algo por el estilo yo no veo de qué está, de qué, en qué país vive el señor Gavida con todo respeto con todo respeto pero discrepo profundamente del pensamiento del ministro de, 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 de defensa está totalmente equivocado o sea, ni siquiera he escuchado al presidente. ¡Zánganos! Ustedes no le crean a la prensa, no le crean a nadie. Vamos a darnos besos y abrazos, nos olvidamos de todo. Son, todo. Mire usted, se da cuenta cómo son discursos que son distintos y contrapuestos. Para mí no es una casualidad. Para mí eso está absolutamente orquestado para que uno tenga esa mirada de decir qué cosa es esto, ¿no? O sea, te quieren tontear, ¿no? algunos los tontarán, no a todos, ¿no? Por eso yo le digo, usted esté atento, atento. Para cerrar, porque ya veo por ahí a nuestro invitado, eh, quizá tengo dos cosas que mostrarle Una, no, porque la, ya la, la presidenta Alba ya dijo su, su, lo que tenía que decir, pero vamos a poner un cachito de Mari Carmen Alba.
1: Eh, eh, estar en la de madrugada, trabajando, madrugada trabajando, que lo han hecho Madre. todos los congresos, no es de zánganos, es al revés. Es que trabajamos
2: por el país. Respondió así al presidente Castillo, que tildó a cierta oposición de zánganos políticos por no trabajar en beneficio del país. La titular de Congreso, María del Carmen Alba, criticó este tipo de ataques y reconoció que el mandatario está blindado por grupos de izquierda ante cualquier pretensión de vacancia.
1: Yo sinceramente dudo mucho que haya votos de, de vacancia en el Congreso.
0: Bien, es imposible. ¿no? Y ahí termino con esto para pasar con nuestro invitado. Pero le dejo, le dejo esta, esta, esta idea picando ahí. Este, yo creo que al margen, Mari Carmen Alba eh, puede haber tenido aciertos y desaciertos, ¿no? Como toda persona en la gestión pública. Pero hay una cosa que para mí es la más importante de todas. Inclusive, si usted me dice que coja todas las leyes, las pongo en costado, todas las buenas leyes, yo creo que ya se han dado. Y pondría una sola cosa como que me parece que es lo más importante que ha hecho esta administración en el Congreso en estos 12 meses. Es sostener al Congreso. Defender los fueros parlamentarios y evitar que el, que el presidente de la República y sus huestes cierren el Congreso. O lo avasallen. O se pongan en una condición servil. Es cierto, no ha habido vacancia, pero pudo ser mucho peor. Y esa defensa del Congreso, yo creo que sí la ha podido encarnar la señora en Alba. Con los errores y aciertos, pero creo que eso ha sido, para mí, lo más importante de esa gestión. Lo más importante. Haber soportado la presión de medios y también, por supuesto, de las fientes bancadas y de poder ejecutivo. Bien, dejo el tema ahí. Y nos vamos a conversar con Javier de que ya está con nosotros acá. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso. Gusto verte.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bien, muy
4: bien. Muy bien. Gracias no, a Dios. Bien, todo bien.
0: Qué bueno. No conversamos hace meses. Hace meses. Te he perdido el rastro. Pero he escuchado, he escuchado que estás en una suerte de proceso o en una suerte de conversación o haciendo política, eh, en el Partido Popular Cristiano, partido en el cual tú te has formado, eh, en el cual eh, ha estado, está tu padre, ha estado tu abuelo, el fundador del partido, y en general, eh, donde has hecho política, entiendo que toda tu vida. Entonces, y que creo que habías pedido una licencia, algo por el estilo, y ahora estás nuevamente cerca. ¿Nos puedes contar de qué se trata?
4: Claro que sí. Eh, no es novedad que yo el año pasado pedí licencia del partido porque estaba en discrepancia con la línea política y doctrinaria del mismo. Eh, bueno, luego todos saben finalmente cuál fue el resultado y el partido pierde la inscripción. Yo inicialmente, te soy sincero Alfonso, y creo que tú lo sabes, yo no tenía pensado reinscribirme en el PPC y así lo manifesté también públicamente porque veía que continuaba finalmente las mismas personas con la intención de eh, reinscribir el partido, ¿no? Pero luego de varias conversaciones que hemos tenido a lo largo de este año, eh, donde nos hemos juntado eh, varios pepecistas y no pepecistas, eh, hemos podido llegar a algunos puntos de encuentro que nos ha permitido firmar finalmente y oficialmente formar un comité ejecutivo que se va a encargar de reinscribir al Partido Popular Cristiano. Eh, en ese comité estoy yo, en ese comité estoy yo, junto con otras 10 personas más, que tenemos la labor, finalmente, de eh, reconectar las firmas necesarias para reescribir al PPC y, sobre todo, armar los comités a nivel nacional, que no son pocos, son 66 comités que se necesitan en 60 provincias, si mal no recuerdo, y por lo menos en, un 20, en 20 regiones. Entonces, tenemos eh, aproximadamente un año, de repente un poquito más, eh, para llegar al objetivo y finalmente a la meta que es reinscribir al PPC. Si se puede hacer antes, mejor. Todo va a depender finalmente de, 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 del, del empeño y el empuje, no solamente de estas 12 personas, sino de todos los ex-PPCistas y la gente nueva que se quiera adherir al Partido Popular Cristiano. Porque la idea no es reinscribir lo que fue el PPC, sino reinscribir un nuevo PPC con gente nueva, con nuevos cuadros, porque no tiene sentido insistir sobre lo mismo y, y esperar un resultado distinto. Y eso es un poco lo que a mí me ha convencido y lo que finalmente me ha motivado a regresar al PPC, llamar a convocar a nueva gente que de alguna manera quiere hacer política seria, que finalmente sigue un principio, un valor, que es la doctrina social cristiana, que nos identifica como, 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 como partido eh, y que está dispuesto finalmente a servir a su país.
0: Ahora, has hablado, has mencionado la palabra discrepancia ideológica. Eh, Al principio de tu intervención has dicho, me alejé por discrepancias ideológicas. Eh, Exactamente a qué te refieres, qué cosa es aquello eh, que te hizo salir o en qué, o de qué discrepabas, y con quién.
4: En realidad eran dos temas fundamentales. Uno era el tema doctrinario, eh, veía que eh, algunos militantes eh, tenían conceptos equivocados de finalmente de qué es la doctrina social cristiana y cómo lo empleaban en determinados temas. Por ejemplo, en el tema del aborto, en el tema de la familia, en fin, en el tema del matrimonio igualitario eh, o matrimonio homosexual. Eh, y eso, de alguna manera, a mí eh, me parecía que era... Erróneo y además contradictorio con lo que finalmente es la doctrina social cristiana y con lo que el PP se ha pregonado durante años, durante toda su historia. Segundo, eh, eh, la línea política. ¿no? La línea política, estas alianzas este, eh, y estos apetitos personales de determinadas personas de postular reiteradamente a distintos cargos públicos a lo largo de estos últimos tres años eh, y que termina finalmente con una alianza con el señor Acuña, que fue para mí eso detonante y determinante para finalmente pedir la licencia a ese entonces el presidente fundador, que todavía seguía con vida.
0: Mm-hmm. Ya, pero a ver, un poco más eh, detalles sobre esa discrepancia ideológica. Eh, entonces, digamos, el PPC... Eh, ¿tú vas a tener un cargo dentro del partido o estás en en ese comité que señalas y y con estas personas vas a impulsar? El partido,
4: como tal, no tiene inscripción, no hay dirigencia y por lo tanto no hay cargos. Lo único que se ha conformado es un comité ejecutivo y una especie de comisión consultiva, ¿no? Pero la tarea de reinscribir el partido la tiene el comité ejecutivo, en el cual yo soy parte junto con otras 10 personas más. Ahorita no hay cargos, no existe dirigencia, eh, no existe absolutamente nada una vez que reinscribamos al partido se convocarán a elecciones territoriales donde se nombrarán a los secretarios digitales provinciales y departamentales que serán miembros del Congreso del futuro PPC y ese Congreso será el que finalmente elija la, a la siguiente o a la nueva dirigencia no
0: mm, mm. bien entonces a ver entonces cuando me hablas de la familia de la vida del matrimonio este más bien visualizo un partido Eh, A ver, llamémosle de derecha. Partido
4: Centro de Derecha Conservador, ¿sí?
0: Parece medio revolucionario hoy día hablar de derecha conservadora, ¿no?
4: Pero, ¿por qué? Y eso es justamente lo que yo le recrimino al PPC y te, te digo a las épocas de mi abuelo, cuando finalmente no aceptábamos nuestra realidad y finalmente quiénes éramos. Si queremos construir país, si queremos de alguna manera transmitir ideas y principios, tenemos que aceptar quiénes somos. Y yo no tengo ningún tipo de reparo, ningún tipo de vergüenza de decir que soy conservador y que me identifico en un espacio de centro derecha más derecha de repente que de centro este, eh, y que parte finalmente de lo que ha sido la historia del partido. Lo que pasa es que en determinados tiempos, estoy hablando de los 70s, 80s, hablar de derecha era como prácticamente pues eh, hacer de jaraquiri políticamente, ¿no? Eh, y después, posteriormente, creo que no lo hemos sabido manejar cuando a Lourdes, por ejemplo, a Lourdes Flores se le catalogó como la candidato de los ricos, ¿no? Entonces, yo creo que, que ha habido mucho complejo al interior del partido en ese sentido pero que no hay que tenerlo, finalmente hay que reconocer final- quiénes somos nosotros. Y además es un espacio político totalmente reconocido, amplio y esperado por una gran parte de la población que se identifica justamente en ese espacio de centro derecha conservador. Entonces todo lo que es la centro derecha conservador tiene que estar aglutinada en un partido que en mi opinión debe ser el Partido Popular Cristiano. Eh, lamentablemente... Como consecuencia de los errores del PPC han nacido otros, otras agrupaciones y partidos políticos en el camino, como por ejemplo Renovación Popular, eh, el, el mismo Fujimorismo creo que es consecuencia de, de, de los errores del PPC, que sin querer queriendo terminaron siendo un partido pues, también conservador y de centro-derecha, sin tener una doctrina y un ideario. Y así te pongo normar varios partidos, pero creo que el partido per se con una doctrina y que se identificó en ese espacio político durante 54 años ha sido el Partido Popular Cristiano.
0: Mm. Eh, muchas personas me preguntan por eh, la doctora eh, Marisol Perestello que ha estado, entiendo yo, a cargo de esa reinscripción y que tenía una posición más bien eh, un poco distinta a la que tú mencionas. Ideológicamente hablando, está no también ella, claramente, en los postulados del de social cristianismo Bueno, pero ella tiene una visión distinta. Eso no, no me imagino que no es malo. Pero ¿cómo, cómo, está, cómo queda ella en esta nueva ecuación.
4: Bueno, Marisol, eh, como toda persona, eh, nos guste o no, no se le puede pedir finalmente que no se inscribe. Marisol creo que tiene un rol en este momento y pertenece a este comité consultivo, finalmente, que se ha constituido. Eh, con Marisol tenemos discrepancias en algunos temas doctrinarios, eso es verdad, esto, eso también es público, pero son temas que finalmente se tienen que ir afinando en el camino. Hemos ya conversado largamente, y bueno, finalmente en el debate interno se enriquece también el partido. Yo creo que eso es bueno, pero que existen discrepancias, existen discrepancias, pero eso no quiere decir finalmente que también... Y haya una, eh, ¿qué te puedo decir?, algo personal entre ella y yo respecto del tema, eh, hay, que ir, hay que ir afinando algunas cosas, yo tengo mi posición respecto de algunas cosas que ella piensa distinto, pero que en realidad no son tantas las cosas en las que pensamos distinto, entonces ahí es donde tenemos que ir afinando las cosas y finalmente plasmando un mensaje para la población, pero en puridad somos un partido conservador, eso creo que ni Marisol lo, 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 lo niega, ¿no?, este eh, Y creo que al final todos nos vamos a terminar encontrando en ese espacio y eso es lo que tenemos que terminar explotando finalmente y transmitiendo al el electorado.
0: Porque, a ver, por ejemplo, te preguntaría cuestiones muy, muy tácticas, directas, a ver qué piensas, ¿no? Eh, Tú estuviste de acuerdo con... La manera como el Congreso vacó a Vizcarra y la asunción al gobierno de el señor Manuel Merino?
4: Por supuesto. ¿te parece no me parece que constitucional. Yo estuve totalmente de acuerdo con la vacancia del señor Vizcarra, estuve totalmente en contra de la disolución del Congreso y, este, y en contra, bueno. No la, no la renuncia de Merino, que finalmente se da como consecuencia. Claro, de...
0: y ahí pasaba lo de. Quería pasar a lo siguiente, porque entonces quiere decir que eh, tú estás en contra de la forma como, como fue, digamos, eh, cómo llegó al poder Francisco Sagasti.
4: Totalmente, totalmente. Yo estoy en desacuerdo finalmente cómo se dieron esos hechos. Yo creo que finalmente ese cierre del Congreso fue inconstitucional, por más que me lo dio un TC o no. Esa es mi opinión y yo creo que Martín Vizcarra fue bien vacado y, bien, y ahora bien, bien inhabilitado. Por 10 años, ¿no? Por 10 años, correcto. Mm. Es una persona nefasta que le ha hecho mucho daño al país, a las instituciones, más allá de los actos de corrupción que se van conociendo. Le ha hecho mucho daño a las instituciones en este país y hoy en día estamos justamente pagando los platos rotos gracias al, al vizcarismo, ¿no? Y yo creo que el señor Zagasti es parte o es parte de lo mismo, ¿no? Simplemente fue una continuación de lo que fue el señor Vizcarra, y que fue un presidente encargado que tuvo una labor de ocho o nueve meses, que en realidad simplemente se dedicó a administrar el país, más no a tener mayor gestión, ¿no? Por el tiempo y por por lo que hizo, en realidad, ¿no?
0: Ahora, eh, en el caso de ustedes, eh, sin duda, está eh, el... Eh, tema de la doctrina social de la iglesia, ¿no es cierto? En el caso de Renovación Popular, eh, Rafael López Aliaga adscribe su movimiento a muchos de los postulados o pone en esencia o, 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 o como estructura fundamental la doctrina social de la iglesia, ¿no? El social cristianismo, y él señala con bastante vehemencia además porque es cierto ¿no? que él ha profundizado el tema, ha estudiado el tema, y entonces él cree profundamente en esos postulados filosóficos que son la base de su propuesta política. ¿Cuál será la diferencia con el Partido Popular Cristiano?
4: Bueno, con Rafael tengo una amistad eh, y, 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 y la verdad que inclusive él me ha invitado a participar en su lista de regidores, yo no acepté en ese momento por distintas razones, pero lo cierto es que Rafael pues finalmente en buena línea y buena palabra se ha tirado finalmente nuestros principios y valores. Como te dije al principio, yo creo que Renovación Popular y Rafael López Aliaga son producto de los errores del PPC. Y ese espacio que hoy día ocupa Renovación Popular, que probablemente debió pasar a la segunda vuelta, y eso lo veremos en los próximos días, cuando se vayan destapando todos estos escándalos y se demuestre que hubo fraude, como yo creo que hubo, ese espacio político debió ocuparlo el Partido Popular Cristiano y no Renovación Popular. Entonces, nuevamente, yo creo que hay una serie de errores que se cometieron en el PPC en los últimos 10 años que generaron que se produjeran estos partidos que finalmente tuvieron acogida en un espacio que creo que es del PPC. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, a recuperar el PPC. Y para eso necesitamos evidentemente no solamente echar mano a la gente que ya teníamos, que es muy valiosa, sino traer gente nueva, gente nueva a un partido que finalmente no tiene dueño, que no tiene finalmente padrino, sino que es un partido de puerta ancha donde todo el mundo puede participar y todo el mundo puede participar eh, eh, llegar a tener un cargo de dirigencia si así lo quisiera, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos diferencia. Acá, por más que uno lo identifiquen o me identifiquen a mí con el nieto del fundador, eh... No, no crean que es un partido y finalmente yo hago lo que me da la gana. Para mí, inclusive, ha sido mucho más difícil hacer política en el PPC que probablemente en otro partido. Me han puesto muchas zancarillas de por medio, justamente por el apellido, del cual estoy muy orgulloso, por cierto. Pero ha sido muy difícil en mi vida llegar a ser, llegar a ser vida partidaria en el PPC. Y eso te demuestra que en el PPC no hay este, eh, favoritismos no hay ahijados y, y, y no hay este, vacas sagradas. Acá Muy cada uno finalmente se gana su puesto en base a sus propios méritos. Y los mejores cuadros son los que el PPC tiene que exhibir en las próximas elecciones si es que llegamos a, inscri- a reinscribirlo. Pero a diferencia de Renovación Popular, que tiene un dueño, que tiene un padrino, que es el que finalmente banca todo y el que deshace y hace, nosotros tenemos como, 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 como estructura una organización entonces, este, no, 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 podemos hacer finalmente lo que lo que ni siquiera el presidente quisiera hacer. Mm. Entonces, mm. Eh, somos un partido finalmente con, con base, con estructura, donde no tienes más que, más que dueño a los principios y valores que nos representan.
0: ¿no? Mm. Um, Raxo pregunta, el BPC tiene que fumigar a los caviares, de lo contrario, va perdido, dice. Sin duda. <risa> Sin duda. ¿Qué nos dice PPC, Partido Popular Cristiano o Partido Popular
4: Caviar? Cristiano. No se preocupen, que los caviares no no, no tienen cabida en el PPC.
0: Ya, después te manda acá saludos. Ajá, pregunta de frente a la vena. Señor Eugenio, ¿está usted de acuerdo
4: en tener un ministerio de familia en vez del feminista institución de la mujer? Por por supuesto, por supuesto, claro que sí. Está demostrado finalmente que el tema... Eh, eh, son cosas que yo finalmente eh, no, 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 no entiendo por qué siempre hay que inclinar la balanza a favor de un género u otro yo creo que yo creo en igual de condiciones entre ambos géneros y creo que finalmente pues también tendríamos que tener un ministerio del hombre no, hay que tener un ministerio finalmente a lo que congrega, lo que une y que lo que es la base de una sociedad y que es la familia y así como hay este, homicidios este feminicidios, este, hay mucha violencia interfa- intrafamiliar y esa violencia intrafamiliar no necesariamente se da del hombre hacia la mujer, sino también viceversa. Entonces, hay que, hay, que, hay que ver a la familia como conjunto y trabajar eso, más que ver a un género como dominante del otro y culpable de determinados actos.
0: Blue Verde, Unión Civil te preguntan.
4: De, Defíname unión civil. Yo sí estoy de acuerdo con los derechos patrimoniales entre, entre parejas del mismo no sexo, pero no estoy de acuerdo con la opción de, 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 de niños, entre parejas del mismo no sexo. Si, si unión civil se refiere como una unión patrimonial, sí estoy de acuerdo. Pero, pero la, la, la
0: unión patrimonial en la actualidad lo permite el código, lo permiten las leyes actuales. Sí, sí. Porque habría que hacer una figura que puede ser un asunto contratual entre dos partes. ¿Por qué habría que hacer una figura especial que se llame unión civil si y en no, la actualidad no, no, no. yo puedo acordar con otra persona mi patrimonio y la administración del mismo, si me muero o no?
4: Yo te pongo un caso. Eh, eh, pues puede haber una pareja de homosexuales y que han hecho bien en común y han hecho un patrimonio en común. En puridad quien hereda son los herederos forzosos de cada uno de ellos, que no necesariamente son la pareja, me dejo entender. Uh-huh. Entonces, este, ¿por qué ese patrimonio se va a haber visto diluido en lo que se hizo en vida en común entre herederos forzosos y no entre, finalmente, entre, entre esa pareja? ¿no? Yo, yo, yo creo que sí, existen mecanismos, existen eh, distintos artículos en el Código Civil eh, para poder, de alguna manera, prever estos supuestos, pero creo que es una realidad y eso tampoco hay que negarlo. Existen parejas del mismo sexo que hacen vida en común y hacen un patrimonio en común. Entonces, uh-huh. yo he visto, por ejemplo, que una pareja del mismo sexo ha tenido que adoptar a la otra pareja de tal forma que herederos forzosos no se lleven el patrimonio que juntos hicieron. Uh-huh. Entonces,
2: uh-huh. para uh-huh. que
4: uh-huh. de las eh, del Código Civil ante una realidad que es un hecho, ¿no? Uh-huh. Eh, y yo no lo niego, ¿no? Eso definitivamente no lo, no, no lo niego.
0: Mira, hay especialistas en el tema. Eh, Yo he conversado con algunos de ellos. Quizá el que me viene a la mente en este momento, porque creo que es el erudito en estos casos, es Juan Carlos Puertas. Sería muy interesante que converses con Juan Carlos Puertas, a ver si hacemos una reunión para que él te dé su punto de vista, que es muy, muy, muy interesante. Según él, no se necesita nada. Y más bien, esa figura de la Unión Civil es, básicamente una propuesta que conlleva una ideología adentro. Pero para no quedarnos en el tema, porque es un asunto que seguramente verás en su momento y, y se debatirá dentro del PPC o fuera del PPC, como se debate en la actualidad, sí te voy a, a poner en contacto con Juan Carlos Portas que ve este programa siempre, ha estado invitado, y sobre este tema tiene varios asuntos bastante concretos eh, en relación excelente, excelente. a... Excelente, de la
4: Unión Civil que se planteó en su momento es que tenía como contrabando... Eh, una especie de matrimonio entre la pareja homosexual y eso no es algo que yo esté planteando y eso abría la puerta finalmente a la adopción de niños y sí. en eso yo estoy de desacuerdo por eso yo lo claro. llamo muy claramente unión patrimonial ¿no? eh,
0: eh, eh. claro eh, 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 el, es el asunto como te como eh, hay fuerzas eh, ideológicas que en el mundo quieren eh, meter de contrabando a través de una serie de subterfugios, palabras o conceptos que terminan amarrándose a derechos que están reconocidos en el extranjero. Este tema de... eh, Bueno, ya ya hay un montón de temas parecidos, ¿no? Tiene que ver con la la educación sexual integral, tiene que ver con con el tema de la educación o el el pensamiento de la ideología de género, y tiene que ver con todo ello que es, sin duda, un asunto de enorme, digamos, importancia, y que muchos dicen que es parte de una, digamos, visión eh, eh, atormentada o jurásica del mundo, porque hoy día, eh, en realidad, tienes que enseñar a los niños sexo, pues, si es posible, pues, de los cuatro años, ¿no? Cosa que, por lo menos, bueno, yo no creo, y hay mucha gente que creo que no cree que sea así, la manera como lo están, como lo están queriendo hacer, ¿no? ¿Qué Correcto. piensa, por ejemplo, sobre el tema de la educación sexual integral, o en todo caso, la educación, o la, el pensamiento de género?
4: No, totalmente en desacuerdo. Yo soy una de las personas que cree que finalmente los padres de familia tienen que intervenir en la currícula escolar. Eh, lo que nos han tratado de, de, de vender o, o de meter de contrabando en la currícula escolar con la ideología de género o este, política de género, como lo han querido llamar, eh, es totalmente absurdo, ¿no? Como lo que estamos viendo hoy en día con el tema de los baños de la OEA, O sea, eh, son temas que no no, no corresponden, ¿no? Yo creo que existen solamente dos sexos, masculino y femenino, y de ahí, pues, ya cada uno quiere identificarse como quiera, tampoco se trata de finalmente darle derechos a esas personas que quieren identificarse como les da la gana. O sea, existen dos sexos, femenino y masculino. Si tú te identificas o te crees hombre o mujer, y ese es un problema tuyo, pero si tú tienes un pene o una vagina, eres un hombre o una mujer, respectivamente. Punto. Mm
0: Sí, sí, hay temas ahí eh, científicos y biológicos de los cuales nadie se puede escapar. Tú puedes sentirte una mariposa, puedes sentirte una piedra, puedes sentirte un camión o un cuadro, pero biológicamente eres hombre o eres mujer. Yo lamento a los que creen que eh, el sexo se puede eh, deconstruir, se puede construir, se puede uno eh, modificar... Desde inclusive eh, antes de que seas mayor de edad en los Estados Unidos ya hay políticas y presupuestos que alientan bajo todo esquema que tú puedas iniciar los procesos eh, de cambio de sexo, ¿no? De cambio de sexo. Pero bueno, ese es es un tema que sin duda no es el tema principal en el país, porque el tema principal en la agenda del PPC políticamente, ¿dónde están las prioridades, Javier? ¿Tú dónde encuentras que hay... ¿O dónde está la carne del problema político del país?
4: Yo creo que más allá de esos temas que hemos conversado, que son temas importantes dentro del partido y dentro finalmente de la vida del país y que en su momento se van a tener que tocar, evidentemente no son ahorita los prioritarios. El país hoy día está viviendo una crisis tremenda, brutal, por una inoperancia y corrupción en el actual gobierno. Yo te escuchaba al inicio de hablar del Congreso, creo que este Congreso no ha tenido mayores luces, tampoco ha sido un Congreso desastroso, no ha tenido una buena producción de leyes en cuanto a calidad, para serte sincero, eh, creo que políticamente ha cometido muchos errores, como por ejemplo las, las mociones de vacancia que se presentaron inicialmente, Y creo que es un Congreso atomizado que finalmente está viendo su propio cálculo político, pero que al final el día va a terminar siendo comido por la voluntad popular y con lo que finalmente la calle mande, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Lo van a cerrar? Yo creo que este Congreso, si no se pone las pilas y se antepone ante una situación que ya es de conocimiento público, que estamos ante un gobierno que es corrupto, que hay indicios de corrupción, este, que inclusive ya la Fiscalía preliminarmente está investigando al Presidente de la República están presentando acusaciones constitucionales contra el Presidente de la República y contra la Vicepresidenta de la República. Yo creo que este gobierno ya no va para más y yo creo que tiene sus días contados es cuestión de meses, pero creo que no va para más y no creo que sea por el Congreso o Alfonso, yo creo que esto va a terminar decantando en la calle cuando el malestar de la gente se sigue incrementando por el, por el alta del costo de vida, por la inseguridad, por la falta de empleo, por la falta de reactivación económica. Cuando la gente vea que finalmente no tiene que llevar a su casa para comer, es donde finalmente esto va a terminar explotando. Y me temo que va a terminar siendo un baño de sangre. Y eso va a generar una reacción en el Congreso y van a terminar vacando o inhabilitando al presidente de la República. Pero va a ser muy tarde. Yo creo que finalmente la reacción del Congreso debió ser antes y lo peor de todo es que esto va a generar que también la gente pida que este congreso se vaya entonces al final creo que todo se va a terminar yendo, por presión de la calle, todo se va a terminar yendo entonces pero, a mí no me parece pero,
0: ¿tú creerías como dice Sagasti que se tienen que ir todos?
4: yo creo que se tienen que ir todos no a ver, objetivamente el congreso no se tiene que ir Congreso no ha tenido de alguna manera ninguna, tampoco hay una causal para, para disolver el Congreso, salvo que censure o no le dé el voto de confianza, censura dos gabinetes, ¿no? Uh-huh. el voto de confianza está regulado. Este, es la única forma que el Congreso tenga que ser cerrado. Yo no veo otras formas, así que no sé claro. a, a quién se refería el ministro de, educa- de Justicia cuando, se, cuando hizo mención esto hoy día pero objetivamente no hay razón para cerrar el Congreso hoy en día. Creo que sí hay elementos suficientes para vacar al presidente e inhabilitar a la vicepresidenta. Pero yo te estoy diciendo lo que en la práctica va a suceder. Ya, y, creo okay. que sí, y creo que sí va a haber una presión mediática que si se van presidente y vicepresidente, la gente va a querer que se vaya al Congreso. Y van a tener que hacer la misma figura que hicieron en el año 2001, ¿no? donde ese mismo Congreso también entendió que tenía que irse y se autodisolvió junto con una disposición transitoria en la Constitución y y convocaron a elecciones generales. Ahora, personalmente, a mí me parece un despropósito elegir una nueva plancha presidencial con un Congreso en el cual tú no tengas ni siquiera la posibilidad de llevar representantes. Me parece una locura. Es decir, elegir ahora presidente y vicepresidente con el actual Congreso me parece un poco... Eh, no, sé, te, no, no, no te diría más de lo mismo porque espero que quien sea electo si es que hay elecciones presidenciales no sea igual de corrupto e inepto el presidente que tenemos pero este, evidentemente va a tener muy, un, un, una tarea muy difícil para sacar adelante el país
0: mm, mm. Pero, no, pero la de... pregunta que todos hacen es y lo que ha comentado acá varios constitucionalistas es por qué por un delito del presidente o una incapacidad del presidente y de la vicepresidenta por qué tiene que afectar al otro poder del Estado.
4: No, sin duda que no, sin duda que no. Objetivamente, constitucionalmente, el Congreso no tiene por qué ser... eh, sellado Así es. Yo te estoy dando mi opinión, digamos, de lo que en la práctica creo que va a suceder, pero pero se va a tener que dar por la misma voluntad del Congreso que se vea presionado en autodisolverse y también irse junto con el presidente y la vicepresidenta, si es que se da ese caso. Pero constitucionalmente, jurídicamente, no hay ninguna razón para que este Congreso sea eh, removido, o censurado, o clausurado, llamemos como quiera.
0: Ahora, ¿tú consideras que la elección de octubre, hablemos de Lima por un segundo, que es para la Alcaldía de Lima, de alguna manera, Javier, ¿va a ser una elección plebiscitaria? Es decir, ¿la gente debería de, entonces... Eh, elegir entre el candidato de la oposición al gobierno y el candidato del gobierno para entonces decidir qué hacer con su voto o, o tú crees que es un tema básicamente, digamos, eh, doméstico, eh, básicamente de otro tipo que no tiene que ver con la política general.
4: Sí, yo creo que acá hay dos elementos. Uno, la apatía y la falta de interés de la gente respecto de la política por distintas razones. Eh, que no genera, digamos, un interés en involucrarse finalmente quién es el candidato que se está presentando en su distrito, en su provincia, en su región. Y por lo tanto creo que no va a ser un voto realmente pensado ni consensuado, sino va a ser un voto finalmente que se va a tomar en el momento, como siempre ha pasado en este país, lamentablemente. Y por otro lado, sí, siempre las elecciones municipales y regionales son un voto más local, eh, por simpatía de una persona que tiene propuestas y proyectos para su localidad, que no tienen mucho que ver con el tema eh, político nacional. Entonces, yo creo que finalmente la gente va a terminar votando como, 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 como quiera y no necesariamente la polarización que se vive hoy en día en el país se va a trasladar a la elección municipal. ¿No? Lo que sí me preocupa es que después de esta elección solamente van a quedar cinco partidos, siete partidos, porque muchos de los partidos no han llegado a completar o a poner candidatos en el mínimo de eh, regiones y departamentos o o provincias y, y regiones que te demanda la ley. La ley te demanda hoy en día que tienes que poner un mínimo de candidatos en un mínimo de distritos de tu jurisdicción, un mínimo de candidatos a las provincias y un mínimo de candidatos a las regiones. Entonces, no veo por lo que la información que me va llegando, que los partidos hayan cumplido con ese requisito, con lo cual muchos pueden ganar la elección en octubre, pero su partido va a terminar desapareciendo, con lo cual nos vamos a quedar probablemente con cinco o siete partidos.
0: Ahora, a ver, pregunta difícil. Esta es eh, la encuesta del día de hoy que publica en el comercio Ipsos. Eh, el cuadro está hecho por nosotros pero es la encuesta de hoy, 18 de julio estamos todavía a agosto, septiembre, octubre dos meses y medio de las elecciones Daniel Uresti 22% Rafael López Alea, 21% George 6 9% Luis Molina, 4% y así está la cuestión eh, ya pues de frente la pregunta, ¿por quién votarías?
4: de los candidatos que está ahí, por Rafael López Alea bien
0: Ahora, ¿tú crees que Daniel Uresti es un candidato, digamos, con simpatía por el gobierno o el gobierno simpatiza con Uresti ¿Con George Fonsai?
4: Yo no sé si con George, pero con Daniel Urresti puede haber entendimientos. Daniel Urresti tiene mucha calle, tiene mucho manejo. Tiene manejo con los medios, tiene mucho manejo con la calle. Es una persona que se mueve bien. Eh, que no lo tiene mucho Rafael López Salía, para serte sincero pero eso no quiere decir que Danilo Resti tenga las mejores propuestas para la capital. Pero sí tiene más afinidad probablemente con el presidente de la República y conociendo a Oresti, por lo que lo veo, no creo que tendría problema en pactar con el presidente de la República con el fin de que finalmente le pasen dinero para el presupuesto, en fin, etcétera, etcétera. ¿no? Mm. Al final, este, veo a Danilo Resti pactando con el diálogo si es necesario para llegar a sus objetivos. Mm. es Sesión y visión de Daniel Urresti, sinceramente. Cosa ya, que pero, tú... pero
0: tú pensarías que Urresti entonces puede terminar siendo algo bueno para la ciudad.
4: Sus propuestas me parece que son muy graciosas. La verdad, hasta ahora no he escuchado mayormente nada. Yo creo que un mejor gestor para la capital en sacar proyectos adelante, proyectos que ya están, proyectos que ya existen, ¿no? No hay que no hay que a hay un banco de proyectos en la municipal de Lima enorme que están esperando ser ejecutados. Y yo uh-huh. creo que Rafael López Aliaga podría ser un buen gestor para que se consiga el dinero, se gestionen finalmente esos proyectos y se logren ejecutar, ¿no? Eh... Ahora,
0: ahora, tú no aprecias este Javier que Daniel y viene de un partido Podemos, que ha votado siempre con el gobierno, y más bien Rafael Aliaga López Aliaga está en Renovación, que siempre ha votado contra el gobierno en el Congreso.
4: Por eso mismo, yo creo que Daniel Restivo no tendría ningún problema en pactar con el presidente de la República ¿no? y tener buenos entendimientos y buenas migas con él. Pero el cargo de Lima es un cargo más técnico, eh, Alfonso, ¿no? es un cargo más de gestión que político y como consecuencia de ello yo creo que Restivo va a tener que chambear y ejecutar o finalmente va a ser una mala gestión. Y por eso es que creo que Rafael, que no es tan buen político o por lo menos no ha demostrado en las LIDES este, políticas, porque a veces es de repente muy incorrecto en ese sentido, o sus formas no son del todo agradables para muchos eh, es un excelente gestor y eso es lo que necesita la capital en este momento, un gestor, un buen gerente, no un político eh, políticos y gestores se veían hace tiempo, mi abuelo fue uno de ellos por ejemplo ¿no? era un gran político pero a su vez fue un gran gestor, un gran gerente que no se hizo mayores bolas. El proyecto de la Vía Expresa, que hoy día ya su nombre, es un proyecto que estaba ahí empapelado en el Banco de Proyectos de la Municipalidad de Lima. Él, él no lo diseñó, venía de años, simplemente mm. que lo vio, lo sacó, vio que era de necesidad para la capital en ese momento y se puso a buscar el dinero para poder buscar el financiamiento y ejecutarlo, y así lo hizo.
0: Mm. Bueno, y entonces, ¿cómo ves? avanzando un poco más en la política congresal, ¿cómo ves la próxima elección de la mesa directiva?
4: Yo creo que la oposición se tiene que juntar, pero el problema acá va a ser Alianza para el Progreso nuevamente, ¿no? o sea, el partido de Acuña, donde ellos van a tener y van a inclinar la balanza hacia donde finalmente va interacción popular y Alianza para el Progreso van a inclinar la balanza hacia donde finalmente va la mesa directiva. A mí me preocuparía que eh, por el capricho de señora Acuña de no poner a la señora Echaíz, que ya renunció, o, o al señor Kiara, que era la otra opción, este, y poner a su vocero, eh, termine pactando con el gobierno, cosa que sería una locura. Creo que también ha dicho que no lo haría, eh, uh-huh. pero en Acción Popular creo que eh, perfectamente lo podrían hacer. dividido los votos, porque hay personas como María eh, de Carmen Alma, que no lo haría evidentemente, pactar con el gobierno y votar por una mesa directiva del gobierno, pero sí hay varios eh, congresistas de Acción Popular que lo harían, entonces si es que partimos los votos de Acción Popular y de Alianza por, por, para el Progreso la cosa estaría muy reñida, yo creo que estaría muy reñida entre los candidatos de lo, el candidato de la oposición o candidata de la oposición y el, el, y el ejecutivo, ¿no? Mm. yo creo que ahí el señor Acuña tiene que entender finalmente que si la carta es la señora Echaíz que perteneció a sus filas, bueno, finalmente pues tiene que entender que no puede desarticular a la oposición que hoy día tanto se necesita y que mal que bien, aunque sea criticada, la señora del Carmen de Alma ha logrado de alguna manera cohesionar a esa oposición que hoy día está eh, identificada entre lo que es Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y, este, y Alianza por el Progreso, ¿no? Este, en, algunas, en algunas ocasiones, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, Para terminar, eh, Javier, ¿cómo eh, ves el sistema electoral? Es decir, jurados de elecciones, OMPE y en general, eh, por las versiones que se tienen de que eh, habría ocurrido eh, manejos anómalos o de repente hasta ilegales en la eh, elección presidencial que ha pasado y que, por lo tanto, la fiscalía tendría ya información sobre lo mismo, y que esto podría complicar mucho lo que ha sido esa elección pasada. Pero estamos inmersos en un proceso que es dentro de dos meses y medio. ¿Qué piensas al respecto?
4: Yo creo que no de ninguna manera podemos ir a un proceso electoral general con el actual jurado nacional de elecciones ni con el, ni con el jefe de la ONU yo creo que tienen que ser removidos y poner gente proba prueba que demuestre de alguna manera imparcialidad. De lo contrario, nos estamos prestando a un juego en el que finalmente vamos a perder. Yo creo que es fundamental cambiar a los miembros del jurado nacional de elecciones y fundamental cambiar al jefe de la OMP. Segundo, creo que también la oposición no puede ir dividida nuevamente. No podemos cometer el mismo error de ir cada uno. Por más que por más que, por más que la Renovación Popular piensa igual que el PPC, eh, por mayor razón creo que son partidos que deberían ir en un solo bloque o una sola alianza, si es que el PPC tiene inscripción para ese entonces. Mm. Pero básicamente lo que tenemos hoy en día, que es Avanza País, el fujimorismo, Renovación Popular, creo que son bloques que deben ir juntos a una elección general, presentando una candidatura única y una lista congresal única. Y ahí va a depender la madurez política de sus líderes de dar un paso al costado y, dar, y darle paso a alguien que de repente no sea ni siquiera de ese mismo partido, sea una tercera persona. Porque si nos ponemos a pensar en que es la señora Keiko Fujimori, si nos ponemos a pensar que es el señor Rafael López Aliaga y avanza país el señor Hernando de Soto, entonces finalmente de repente no llegamos a un entendimiento. Ok, juntémonos nosotros, como lo que fue el Fredemo, pero obviamente una alianza de más ancha base, ¿no? donde las cabezas declinaron finalmente sus candidaturas, es decir, las cabezas del Partido Popular Cristiano, las cabezas de Acción Popular, y le dieron paso finalmente a la candidatura de barras Llosa, que venía, digamos, como independiente o con su movimiento Libertad. Pero no estoy diciendo que, debamos formar un nuevo freemo, sino algo similar, pero algo con una base mucho más ancha, ¿no? Este, de tal forma que no vayamos desunidos a un proceso electoral y pase lo que ha pasado ahora. O sea, todo lo que es del centro hacia la derecha tiene que ir junto. Esa es mi opinión para el próximo proceso electoral. Porque el país lo que necesita en este momento es estabilidad política y económica. Y eso solamente se lo va a dar un, una alianza o, 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 o un, un, una agrupación que esté nucleada este, y sole y cohesionada. Si nos vamos nuevamente partido por partido, creo que va a pasar lo mismo que ha pasado ahora último y vamos a estar en la misma situación.
0: Bien, eh, Javier, un gusto verte, un gusto conversar contigo. Son casi las 8 de la noche, ya nos hemos pasado los minutos. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu paciencia para la conversación. Hasta otra oportunidad.
4: Muchas gracias, Alfonso. Un gracias. abrazo. Buenas noches a todos. Hasta luego.
0: Gracias, gracias. Bien, amigos, era Javier Bedoya de Negri desde eh, su pensamiento ahora comprometido con el Partido Popular Cristiano, donde ha vuelto para lograr la reinscripción de ese partido a través de bases y de una serie de eh, trabajos partidarios que seguramente comenzará en breve. Eso es todo por hoy. Mañana nos vemos a las seis y media en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias y muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda